0: estamos caminhando sobre o ano da visão, e quando nós, essa semana, nos vimos diante dos primeiros desafios de mudança desse tempo, essa palavra saltou sobre nossos corações outra vez, Jeremias está assim vivendo um contexto tão difícil de sua vida porque o motivo pelo qual ele nasceu e o propósito pelo qual estava escondido sua vida começa a ser revelado no momento em que a voz de Deus vem sobre ele no momento em que a voz de Deus se revela sobre ele dizendo para ele Jeremias eu sou o Senhor o seu Deus Jeremias antes que você fosse formado eu te, eu te preparei eu te gerei por um propósito eterno, eu te preparei para um momento específico, tão especial, Jeremias, eu vi os anos à frente da história e vi um homem como necessidade na terra de ser minha voz, e você está aqui para esse tempo, Jeremias, você foi levantado para esse tempo, Jeremias... Jeremias se vê assim diante de tantas incapacidades de enfrentar aquele tempo, de, de ser o que Deus está o chamando para ser, de ser a resposta que Deus está o chamando e ele, ele tem medo, ele está inseguro, mas Deus está dizendo para ele, eu sou com você e é tão maravilhoso esse ministério de Jeremias, esse chamado de Jeremias, e talvez você olhe para essa palavra e pense: não, isso é para Jeremias porque ele era um profeta, não, isso é para Jeremias porque ele estava ele imbuído, envolvido por uma veia sacerdotal que ele herdou do seu pai. Mas eu quero que você compreenda que não tem a ver com Jeremias, tem a ver com o caráter de Deus e o modo como Deus opera o modo como Deus nos forma o modo como Ele nos gera o modo como Ele nos prepara para vivermos a vida que Ele tem para nós Deus Ele primeiro Ele vê a história Ele vê os acontecimentos da história Ele vê o que está acontecendo ao longo da história e, e quando Ele vê algo que Ele prepara é como essa história vai se desenvolver a partir da posição da vida de homens e mulheres que Ele vai gerar. Nenhum acontecimento da história pegou Deus de surpresa. E é por isso que Ele sempre prepara homens para estarem posicionados em cada momento tão específico, tão especial da história. Nesse momento, Deus assim, abre os olhos de Jeremias. Dá uma visão para Ele. E esse é o tema da nossa mensagem aqui nesta noite. Nós estamos vendo uma vara florescer. Tudo começa quando Deus dá para Jeremias então uma visão. Depois de se manifestar, depois de falar com Ele. Depois de falar ao seu coração. Depois de dizer, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Deus está agora dizendo, Jeremias, o que você está vendo? Deus não, não, não coloca na frente de Jeremias uma visão e fala com ele... Jeremias, olha, você está vendo isso, isso e isso, Jeremias? Deus não apresenta para Jeremias aquilo que é a sua ótica, ainda não. Deus mostra para Jeremias e o indaga perguntando para ele, dizendo a ele... O que você está vendo, Jeremias? Eu quero compreender, Jeremias, se você, depois de receber a minha palavra no seu coração... Depois de ter um encontro comigo, eu quero saber se você é um homem que tem capacidade de perceber o que eu tenho para te mostrar. Eu quero saber se você é um homem que tem capacidade de ter uma visão parecida com a minha. Eu quero saber se você tem capacidade de ser um homem que consegue ver o que eu quero te mostrar, o que eu estou vendo também. E é nesse momento que Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. eu vejo uma vara eu vejo que ela está florescendo eu vejo que ela está produzindo frutos e se essa visão dele abre a continuidade do seu seu discurso com Deus da sua conversa com Deus, que talvez nós não temos ela aqui em todos, as suas nuances mas de uma maneira tão poderosa, Deus está dizendo para ele: Uau, Jeremias, você está vendo exatamente aquilo que você precisa ver. Você precisa ver uma vara florescer. Você precisa ver uma vara de amendoeira. Você precisa ver, Jeremias, que eu sou alguém que velo pela minha palavra. Os seus olhos precisam estar nessa vara. Não sei se você sabe, mas a amendoeira, depois de longos, dez, longos períodos de invernos, longos períodos frios em que as árvores perdem a sua coloração, que as árvores ali em Israel perdem assim a, a, as suas folhas. Depois de um longo inverno, a vara de amendoeira, inclusive, é já nesse período. É no final de janeiro que em Israel é comemorado o Dia da Árvore. E eles tomam como símbolo a amendoeira. E ela é um símbolo de que tudo novo vai florescer. E a amendoeira é a primeira árvore, a primeira árvore a manifestar os seus frutos, mesmo no mesmo durante o período de inverno. E quando isso acontece, é sinal para aqueles que estão ah, observando que a natureza está dando sinais de que esse inverno logo vai chegar ao fim. Nós precisamos crer nesses dias que Deus continua velando pela sua palavra. A palavra velar aqui é chácara, que é uma, uma proteção, que é um nível de zelo, de cuidado de estar olhando, de estar com um olhar fixo, percebendo para que os cuidados necessários sejam estabelecidos para aquele que não se para que não se perder. E Deus está dizendo: eu velo pela minha palavra, eu velo por aquilo que eu digo. E por que Deus está dizendo isso para Jeremias? Porque ele vai atravessar assim aquilo que nós podemos dizer que são os anos mais terríveis de sua vida, porque ele nasceu para aquilo, ele nasceu para aquele tempo. Ele consegue ver uma nação com todo o caminho para se arrepender através do rei Josias. Através das reformas que Josias estabelece sobre a nação. Mas Jeremias consegue ir além daquilo que aparentemente as pessoas viam nos dias de Josias. Embora Josias é uma resposta de Deus, o seu nascimento foi profetizado tantos anos antes mesmo dele nascer. Embora Josias tomou como, como evidência, como luz da sua vida, é, o caminho o reinado do rei Davi. Muitos homens e mulheres voltaram-se para o Senhor. Eles restauraram o culto, eles estavam adorando ao Senhor. Alguns postes ídolos foram derrubados. Jeremias consegue perceber que havia algo aparente no culto religioso do povo, mas havia uma corrupção generalizada nas escolhas, nos, nos sentimentos, nas emoções e no espírito em que o povo operava. Jeremias consegue entender que embora eles tentavam apresentar uma aparência de que tudo estava bem, e que eles estavam conectados com Deus outra vez... Isso não era verdade Então Jeremias inicia o que é a visualização do maior declínio espiritual da história de Israel Ele enxerga inclusive as tropas babilônicas vindo, entrando, assolando a nação, destruindo a nação Ele tem que viver esse contexto de miséria, de pecado, de fragilidades O governo foi abalado os melhores nobres foram levados cativos para a Babilônia. Lembra-se em Daniel e seus amigos. Jeremias está enxergando tudo isso. Ele está vivendo nesses dias. Ele está vivendo sobre o medo, sobre o temor, sobre a fragilidade do governo nesses dias em Israel. Mas a visão inicial da sua vida ministerial, de sua trajetória, de sua experiência com Deus, continuava sendo aquilo que delimitava a caminhada de Jeremias. O Senhor diz para ele, você viu bem, não perca a visão do que eu estou te mostrando, eu sou alguém que velo pela minha palavra, você viu a vara de amendoeira, porque você não pode perder a visão Jeremias mesmo com tudo desabando ao seu redor, de que eu velo pela minha palavra. Deus está dizendo para Jeremias, eu tenho algo tão poderoso para revelar a esta nação, eu tenho algo tão glorioso para fazer através desse povo, o meu povo que eu me escolhi, e não há nada que aconteça, não há nada que venha no meio do caminho que impossibilitará a minha palavra de se cumprir sobre eles, não é um cativeiro, não é uma nação forte que se levantou contra eles, não, não é. Mas a minha palavra vai se cumprir, a minha palavra vai se manifestar. Um pouco lá na frente no livro você deve se lembrar quando o Senhor disse para ele: Clama a mim, Jeremias, busca a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas elevadas, segredos ocultos que você ainda não conhece sobre os próximos tempos sobre aquilo que eu tenho para fazer, sobre aquilo que eu tenho para manifestar, sobre aquilo que eu tenho para revelar. Nós aprendemos que toda geração em crise precisa encontrar-se novamente com Jesus. Aquele que é o caminho da esperança. Aquele que é o caminho da restauração. Nós estávamos aqui nesse período de oração e nós começamos a receber essa palavra profética por meio de Raquel quando ela disse, eu via renovo vindo, Eu via galhos em brotos, eu via um renovo surgindo. É aqui no livro de Jeremias mesmo que o Senhor fala Eu sou o renovo que virá sobre a nação Eu sou aquele que se manifestará o broto vivo Aquele que vai brotar da raiz de Davi Aquele que parece que está morto, mas que vai viver Eu sou aquele que parece que é fruto de uma raiz que morreu Mas eu vou ressurgir, trazendo vida, trazendo esperança Jeremias que o Senhor está fazendo ao longo desse curso, desse, desse livro, ao longo da história o que Ele está fazendo também nos nossos dias é mostrando para nós, embora pareça que tudo está em caos embora pareça que os profetas do caos dizem que as coisas se tornarão piores nós precisamos de homens de mulheres que estão com os olhos fitos na palavra de Deus, não há nenhuma crítica que poderá corromper aquilo que Deus vai fazer Ele continua velando pela sua palavra Ele continua sendo fiel naquilo que Ele diz E Ele disse, como as águas cobrem o mar Toda a terra, toda a terra Toda a terra sem gerar do conhecimento da minha glória Uau! Não há nada que venha Não há nada que aconteça Que paralise poder de Jesus surgir trazendo esperança e poder de restauração em uma geração quando nós olhamos no livro de Joel nós vemos Joel convocando o povo por meio da palavra de Deus a um lugar de consagração, a um lugar de se voltar para Deus É maravilhoso o texto em Joel capítulo 3, quando ele diz, Joel capítulo 3, versículo 14, ele está falando assim, eu vejo multidões, multidões e multidões no vale da decisão, eu vejo um vale, eu vejo a terra passando por um vale, eu vejo uma geração atravessando um vale, e nesse vale eles precisam se decidir por Jesus, Nesse vale, eles precisam se decidir sobre de qual lado eles estão. O versículo 9 de Joel capítulo 3, ele fala, olha, santificai, proclamai entre as nações, santificai uma guerra. Levante-se os seus valentes. Mateus profetizou e liberou aqui essa palavra que Deus está levantando homens valentes homens cheios de autoridade, de ousadia é isso que Deus está dizendo nesse tempo levantem-se os valentes do Senhor proclamem-se uma guerra e nós estamos em uma batalha nesses dias com a batalha nesses dias a palavra de Deus permanece sendo a mesma a palavra de Deus permanece de pé o que Ele disse vai se cumprir o que Ele disse vai se cumprir o que Ele disse vai se cumprir nenhuma só palavra caiu da sua boca a sua palavra voltou para Ele... Sem cumprir o propósito pelo qual Ele a liberou... Não há nenhuma crise nesses dias... Que vai inviabilizar... O cumprimento da promessas de Deus... Na sua casa, na sua família... Abra o seu coração... Para entender o que Deus quer fazer... A partir desse momento... Abra o seu interior... Para compreender aquilo que Deus quer fazer... Fluir... Você se lembra que... Quando Jesus inicia o seu ministério... Antes dele vem João Batista... O centro de toda manifestação religiosa era Jerusalém era o templo em Jerusalém mas Deus abre um rio no meio do deserto quando a palavra diz que nos dias de César nos dias de tantos homens em posição de autoridade veio a palavra de Deus a João Batista, no deserto, e ele começou a pregar, ele começou a anunciar, longe do templo, o Senhor faz um rio surgir, o Senhor faz algo novo acontecer, muitos continuavam indo para o templo, mas muitos entenderam, a rota mudou agora, nós precisamos seguir a voz de Deus, a voz de Deus não está lá naquele templo, que está com o seu sacerdócio corrompido, nós precisamos seguir a voz de Deus, que está no meio de um deserto, sobre um homem de vida estranha, um homem que se alimenta de mel, um homem que se alimenta de gafanhotos, um homem que tem uma vida estranha, mas um homem que carrega o poder de Deus sobre ele, nós precisamos entender as mudanças no curso ao longo da história, aquilo que Deus está atualizando, aquilo que Deus está mudando e o ministério de João Batista é poderoso, é maravilhoso, é glorioso, ele começa a crescer, a Bíblia fala que multidões e multidões desciam estavam junto dele, É gera uma preocupação tão grande que os sacerdotes mandam perguntar quem é você João Batista, e ele responde dizendo, olha é o seguinte, meu ministério está crescendo, meu ministério está em expansão, mas eu sou... Líder de um ministério transitório, depois de mim, há um que está vindo, que é maior do que eu. Quando ele se manifestar, vai ser o momento que eu vou começar a recuar, vou passar a chave para ele, vou passar o bastão para ele, vou passar o cajado para ele, ele vai continuar. Suas obras serão maravilhosas. E quando isso acontecer, vocês precisam deixar de me seguir e passar a seguir a ele. esperança de transformação ele é aquele que tem poder de restauração, é dele que eu estou falando é pra ele que eu tenho trabalhado nesses dias, eu sou só um amigo do noivo, mas ele é o noivo com quem vocês devem se casar João Batista disse alguns dias depois, no dia seguinte a Bíblia fala que estando João Batista batizando, Jesus apareceu do outro lado <risos> João disse É dele É aquele lá É dele que eu venho falando Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Sigam ele A Bíblia fala que a partir daquele dia Muitos seguidores de João Batista Deixaram de seguir a ele Passaram a seguir Jesus Muitos que estavam próximos dele Deixaram de caminhar perto dele Porque aqueles homens estavam atentos ao que Deus estava fazendo uau, nós precisamos de homens assim nesses dias nós precisamos de homens que estão mais conectados com Deus do que com homens nós precisamos de homens que têm seus corações conectados em Deus, mais do que com ministérios mais do que uma placa uma placa eclesiástica do que a placa de denominação nós precisamos de homens que estão cheios de amor Por fazer a vontade de Jesus De seguir o curso de Jesus De seguir o chamado de Jesus De entender, olha, finalizou o tempo aqui É necessário conseguirmos a partir daquele ali É necessário seguirmos esse novo caminho É necessário entrar nessa nova trajetória E Joel está dizendo, olha, levantem-se os valentes levante-se aqueles que entendem que o tempo está mudando versículo 10, ele fala assim, olha forjar espadas de vossas enxadas. ele fala assim, pega o que você tem usa o que você tem transforme o que você tem mas vai para a batalha vá para a guerra a posição de muitos nesses dias é quase uma posição de ficar assistindo o circo pegar fogo esses nunca experimentarão, nunca desfrutarão do privilégio de dizer eu fiz parte desses dias e a minha atitude não era só ficar em casa assistindo noticiário e dizendo o que é meu está garantido, eu peguei o que eu tinha na mão, eu operei com o que eu tinha eu fui resposta para mim, para minha casa, para minha família, para quem estava perto de mim. Eu não fui sozinho. Eu entendi que eu estava numa luta, numa guerra que tinha a ver somente comigo. É a guerra de Deus é a luta pela palavra de Deus é uma guerra para que homens e mulheres sejam tirados de um lugar de morte, de um lugar de tristeza. É a guerra, é a luta Muito mais do que uma crise Uma luta sanitária, é mais do que isso É mais do que uma crise humanitária Isso vai além Isso nos leva ao lugar de levarmos Homens e mulheres a crer A olhar para Jesus outra vez a Olharem para a palavra de Deus Outra vez e dizer, olha, tudo está Um caos, tudo está difícil, mas nós estamos Em um vale, nós precisamos Nos decidir nesse tempo Multidões e multidões estão no vale A decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Porque a vinda de Jesus, a revelação de Jesus é para aqueles que estão prontos, dispostos, disponíveis a se decidirem. Logo aqui no fundo dessa imagem tem uma escada, né? E nossos ministros de áreas executivas aqui eles carregam uma unção profética Tão, tão gloriosa Eu não entendi porque essa escada tinha que estar ali Mas eles sendo guiados Pelo Espírito Santo Eles entenderam Que a nossa visão Deve continuar sendo Subirmos para o próximo nível Continuarmos Avançando para um próximo nível Nós não podemos pensar Que a crise desses dias Vai nos levar para o fundo Vai nos levar para baixo Ao contrário nós vamos subir mais alto nós vamos crescer nós vamos avançar nós vamos experimentar mais ontem nós vivemos tantas coisas aqui, nós encontramos hoje cedo, corremos a avenida era maravilhoso, nós comentamos ainda o que nós experimentamos ontem e nenhum de nós imaginávamos que nós seríamos surpreendidos por Deus mais do que nós já fomos ontem debaixo de uma dispensação que só ele poderia nos dar nosso coração não tem capacidade de projetar mas o coração de Jesus tem esse texto de Jeremias, o texto de Joel nos mostra que quando nós não temos onde nos fiarmos onde confiarmos, onde nos segurarmos a não ser a fidelidade de Jesus e no seu poder soberano o que nós precisamos fazer é adestrar o nosso coração para voltarmos a confiar em Jesus nesses dias as multidões das nações as multidões da terra precisam descer ao vale da decisão Jesus precisa deixar de ser uma caixinha de promessa para nós Jesus precisa deixar de ser um colar de uma cruz que a gente carrega ou um quadro com Jesus sacrificial pendurado nele ou um adesivo no nosso carro, Jesus precisa ser de volta de novo ou pela primeira vez aquele que nós carregamos dentro de nós conversando com alguém esses dias a pessoa disse ah, eu não sei como é que eu vou saber se isso é de Deus como é que eu vou saber se algo que eu estou sentindo dentro de mim se isso aí que é maior do que eu vem de Deus ou se não é algo próprio de mim mesmo eu falei, meu irmão você teve uma experiência com Jesus? Jesus é seu Senhor? sim, pastor eu me converti o Espírito Santo mora em você? sim, o Espírito Santo mora em mim eu falei com ele o que te faz pensar? Que o Espírito que está dentro de você vai fazer fontes que não são de Deus fluir do seu interior. Aquilo que está sendo gerado dentro de você pelo Espírito é aquilo que você não viu. Mas que o Espírito que penetra as profundezas de Deus conhece, está trazendo para o seu interior. Não tenha medo de ir, não tenha medo de avançar. Não tenha medo de viver e de experimentar aquilo que o Espírito está te dando. Aquilo que o Espírito está te chamando para viver. Desça ao lugar da decisão. Desça ao lugar onde o Cordeiro que venceu está na batalha e nós vamos segui-lo. Onde aquele que era, aquele que está sendo agora e aquele que há de vir. <risos> nós estamos seguindo Ele, esse que de eternidade a eternidade permanece sendo Deus, meus alunos de Novo Seis sabe que fizeram panorama do Novo, Testamento, do Novo Testamento comigo, nós estudamos sobre isso, sobre esse texto que fala aqui, de eternidade, eternidade, Jesus continua sendo o mesmo, Ele era Jesus na eternidade passada, aquela que nós não conhecemos antes de Gênesis, ele é Jesus na eternidade presente Essa eternidade que nós vivemos desde a criação até o fim E Ele é Jesus na eternidade futura Naquela que virá depois do fim da história humana Nós continuaremos olhando para Ele Sendo transformados por Ele Jesus disse em João capítulo 10 Eu sou o pastor Eu sou a porta quem entra por mim, que sou a porta, entrará, sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento. Quando nós passamos por ele, quando nós estamos olhando para ele, nós seremos transformados a partir da visão que nós recebemos dele. Nós falamos ontem sobre o fato de que João entra em crise porque ele não tinha visto ainda o Cordeiro de Deus que estava ali nos céus. Naquele, naquele ambiente de Apocalipse capítulo 5 os céus estão tranquilos, todo mundo está posicionado, todo mundo está tranquilo diante do ambiente, de que ninguém foi encontrado digno, porque João está procurando, João não conhecia aquele cordeiro que estava ali próximo do trono, mas alguém vem, um anjo vem, um ancião vem e fala com ele, calma calma filho, você não conhece mas olha para ele, olha lá há um que foi encontrado digno, há um que é santo, nós que estamos aqui fomos santificados, limpos, purificados, as nossas vestes estão brancas por conta de que nós estamos olhando para Ele, nós estamos sendo transformados a partir daquilo que vem dEle, nós estamos recebendo o que vem dEle a purificação que vem dEle, tocou nossa vida tocou a nossa essência tocou os nossos olhos nós estamos cheios de fé, de confiança de esperança, porque Ele nos constituiu reis, sacerdotes e nós reinaremos com Ele eternamente nós viveremos com Ele eternamente nós temos exatamente agora uma ótima oportunidade de acelerarmos o processo de transformação da nossa vida a partir de uma aproximação de Deus do seu filho e do seu espírito nós podemos usar os, últimos, os próximos dias para nos voltarmos para Deus. De maneira mais profunda, olharmos para a palavra dEle. Olharmos para o coração dEle. Se nós abrirmos e recebermos aquilo que Deus tem realmente para nós, exatamente agora, queridos. Nós vamos viver aquilo que nós podemos, talvez, dizer ser a maior dispensação do Espírito dos últimos tempos. Joel disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne Pedro entendendo que os seus dias ali em Pentecostes, Atos capítulo 2 Eram os últimos dias Pedro fala, esses homens não estão bêbados É o cumprimento da promessa de Joel que eram os últimos dias A minha pergunta tem sido se há dois mil anos atrás Já eram os últimos dias na liberação do Espírito em Atos capítulo 2 Será que os nossos dias não é ainda mais os últimos dias? Profetizados por Joel, qual oportunidade, qual porta Deus está abrindo exatamente agora para nós? A partir de amanhã, nós iniciaremos uma convocatória de 40 dias de jejum e de oração. Nós estaremos posicionados no lugar de oração, de intercessão, durante 40 dias nós estaremos buscando ao Senhor com nossas orações bem direcionadas, com os nossos jejuns bem direcionados, todos os dias, a partir de amanhã, pela manhã, bem cedo um vídeo estará disponível para você fazer o seu devocional e direcionar o seu devocional com palavras específicas, bem direcionadas, nossa equipe de comunicação está preparando todo esse material, vai auxiliar você no seu processo de jejum, você pode fazer esses 40 dias se abstendo de algumas horas do seu dia sem se alimentar, talvez do seu café da manhã, ou do seu almoço, do seu café da tarde, ou do seu jantar, ou durante algumas horas do seu dia, durante todo o período da manhã você não vai se alimentar, ou durante todo o período da tarde, você também pode fazer esse jejum em ciclos de jejum aí, são 40 dias, você pode fazer quatro ciclos de 10 dias, durante dez dias você pode fazer pela manhã, outros dez dias você pode fazer durante a tarde, durante dez dias você pode tirar algum alimento específico, carne, delícias, doces, mas nós estaremos, eu não sei o seu jejum, o Senhor vai falar especificamente ao seu coração mas durante todo esse período, desses 40 dias, de uma maneira tão específica, não importa que seja uma hora, para você que come igual lagarto o dia inteiro, assim, que não para, você que rói o dia inteiro, você que mastiga o dia inteiro, você que belisca o dia inteiro, talvez uma hora já é um jejum para você, né? É verdade, irmão? Mas se você é uma lagartinha aí, não importa, oh Deus, se você te começar com uma hora... Você vai terminar esse jejum com 40 horas, talvez. Se você começar com uma hora por dia, você vai terminar ele com 40 horas. E... Mas não importa o tempo que você tira. Mas é importante que você tire um tempo do seu dia. E que você traga o Senhor e essa visão ao seu coração. Deus, eu quero acelerar o processo daquilo que o seu tempo para trazer. Querido, deixa eu te falar uma coisa... Nós precisamos entender como que isso é tão importante. Eu estou falando nessa hora, tanto para aqueles que têm uma vida de obra de ministério, quanto para aqueles que têm uma obra em ministério na vida, inclusive, do lado de fora da igreja, não especificamente no ministério sacerdotal você empresário que está ouvindo assistindo, escuta agora, esse chamado também é para você, aquilo que Deus vai confiar nas suas mãos, homem aquilo que Deus vai confiar nas suas mãos mulher, vai alimentar milhares centenas de famílias, milhares de famílias, vão ter o que comer dentro de casa, por causa das estratégias das chaves empresariais que Deus vai te dar, você vai ser responsável por alimentar famílias bairros inteiros, pessoas milhares, centenas de pessoas vão trabalhar com você, vão ser alimentadas através da sua vida, através de sua capacidade administrativa, gestora, empreendedora, e isso é seu ministério para os próximos dias, isso é seu ministério para os próximos tempos, a palavra diz no livro de Lucas capítulo 8, que Jesus tinha mulheres que serviam o seu ministério com suas fazendas, com seus bens, essas mulheres eram responsáveis por manter Jesus, por financiar o ministério de Jesus aquilo que Deus estava fazendo, elas trabalhavam, seus maridos estavam trabalhando, elas não eram seguidoras de Jesus, os seus maridos não eram seguidores de Jesus, mas aquilo que eles tinham também era para servir o ministério de Jesus, então fique atento com isso, isso não toca alguns, os profetas, os bispos, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os pastores, não, é para todos nós, você que é um empreendedor, o Senhor vai tocar você, você, que é um profissional da área da saúde, a glória de Deus está sobre você também você que é um autônomo, um viajante aí, talvez por onde você for, você vai proclamar a verdade do Senhor, por onde você passar, sendo um representante, por onde você for, trabalhando lá naquela empresa, que não pode parar, aquela indústria, naquele escritório, você que é só uma faxineira, limpando ali, servindo um café, sua vida vai ser impactante nos próximos dias, sua vida vai ser relevante, olha mulher, você que serve café naquela empresa, talvez você tenha que entrar em salas de grandes homens, que ganham e numericamente mais mais do que você, eles serão tocados por aquilo que você carrega você pode não saber falar, você pode não ser vestida como eles, mas a sua vida carrega a glória de Deus a sua vida vai marcar a vida de homens e mulheres que não conhecem Jesus ainda por aquilo que você carrega, por aquilo que está em você, por aquilo que o Espírito Santo plantou em você, esta é a hora, que se levante os guerreiros, que se levante aqueles que não são, aqueles que não podem, aqueles que se acham sem força, mas que Deus já os capacitou por meio do seu Espírito, alguns dizem que o caos virá, mas eu quero só lembrar para esses, esses profetas apocalípticos, Vai um recado para você profeta apocalíptico Você que gosta do caos Você que gosta da anarquia Deixa eu te falar a primeira coisa Nós temos missionários intercessores contra o que está influenciando você Você que está proclamando anarquia Você que está proclamando confusão Nós temos um exército em combate contra você viu? Porque o governo de ordem de Jesus virá Anarquia não vai ser estabelecida Terror não vai ser estabelecido Medo não vai ser estabelecido Mas um reino de paz, de vida de esperança Virá sobre a terra hum. Nós temos homens e mulheres Posicionados para isso E segunda coisa Eu quero falar aqui Para aqueles que estão plantando terror sobre a terra Aqueles que querem ver o circo pegando fogo Jesus virá E manifestará o poder E o domínio dele sobre nós Porque a verdade dele é uma verdade de um amor leal, de um amor verdadeiro, de um amor profundo, de um amor que encontra o homem em seu pecado. E só para finalizar, você quer ver o caos? Veja o caos e nós veremos Deus criando em meio ao caos no início, no princípio a terra estava sobre o caos o caos não é um empecilho para Deus, o caos não é uma barreira para Jesus, o caos nunca foi algo difícil para Ele, ao contrário Ele ama o caos porque quando o caos vem, o poder criador dEle entra em cena Ele começa a criar tudo novo Ele começa a fazer tudo novo Ele começa a manifestar tudo novo porque o poder dEle se move desde o princípio nos ambientes de caos é por isso que nós cremos que a maior revelação de Jesus está por vir Porque o mundo já está em caos Um caos pior talvez venha mesmo Nós não estamos focando no caos Nós estamos focando naquilo que Jesus vai criar em meio ao caos Ele não nos chamou para olharmos para o caos Ele nos chamou para olharmos para Ele Ele disse, olhem para mim Estejam conectados comigo E de mim vai fluir aquilo que vocês precisam de mim vai fluir aquilo que vocês necessitam Se há algo que nós queremos aprimorar nesses próximos dias É o nosso foco de visão Nós precisamos olharmos para Jesus Focarmos em Jesus Naquilo que Ele quer fazer Naquilo que Ele está falando Naquilo que Ele está nos direcionando Isso é tão simples Mas isso é tão poderoso Nós vamos orar nesta hora Nós vamos finalizar esse tempo orando Jesus, orando, intercedendo, nós vamos orar, interceder por aqueles que estão enfermos, nós vamos orar pelas equipes médicas, vamos orar pelas nossas autoridades e eu quero declarar algo aqui também, tão poderoso que Jesus tem me dito nesses dias, preparem-se para os próximos oito anos nós vamos ver o maior julgamento de justiça de Deus... vindo sobre a corrupção do nosso país. Aquilo que tentaram fazer às escondidas... será revelado à luz. E Deus julgará. Deus julgará todos aqueles que, de alguma maneira... aproveitaram-se da escassez, das dificuldades... As crises Para estabelecer o caos O medo Aqueles que tomaram algo E por conta daquilo que tomaram Alguém morreu, alguém sofreu Alguém passou fome O poder de Deus virá Julgando todas essas coisas Os próximos anos Serão anos que Deus Lavará o Brasil Com águas de justiça Com águas de vida com águas da palavra, daquele que é eterno. Amém? Nós vamos adorar Jesus agora. Aí, na sua casa, flua no Espírito. Deixa o Espírito Santo te envolver. Ao som desses louvores, peça ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória ver relances de luz as vozes e entro nela eu quero entrar naquilo que o Senhor está fazendo agora eu quero entrar naquilo que o Senhor está operando agora eu quero entrar na dimensão
1: daquilo que o Senhor está operando Deus.
0: Se alguém disposto, disponível,
1: com autoridade na minha
0: vida, com autoridade nos meus olhos, por aqui. por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor faz e que na sua casa agora o Senhor possa estar derramando bênção sobre a sua vida derramando o favor dele o poder dele o amor dEle, nós estamos cheios de gratidão por tudo que Jesus está fazendo, quero te pedir que continue nos acompanhando aqui no nosso canal do Youtube, amanhã às 7 horas da manhã já vai estar disponível para você o nosso, o nosso primeiro vídeo, nosso devocional de 40 dias de jejum e de oração. Você que ainda não está inscrito nesse canal, inscreve nele, liga as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser comunicado pelo YouTube para isso. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, dê o like aí também. Você que não nos segue na nossa página no Instagram, nos siga lá. As informações da nossa igreja estão sempre lá. Se você quer uma oração agora, se você precisa de um acompanhamento, se você precisa que alguém ore para você, se você precisa de um atendimento, Vá lá agora na nossa página do Instagram e chama no direct e os nossos conectores vão estar disponíveis Vai estar conectando você aos irmãos que, que prestam assistência aqui na nossa igreja E nós caminharemos juntos e desfrutaremos do que Deus tem para nós é, Na terça-feira nós estaremos juntos aqui novamente no nosso culto Céus Abertos às, às 20 horas, né? 20 horas, né? Às 20 horas, nós vamos estar ao Senhor, adorando o Senhor juntos no Clube dos Céus Abertos. E uma novidade muito importante: a nossa escola de intercessão está de volta na quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20 horas, vai estar disponível para você o início novamente da nossa escola de intercessão, para treinar você também para esse tempo de oração e de intercessão. Que o Senhor te abençoe e derrame graça sobre a sua vida. Você não sai agora, nós temos um aviso muito importante num vídeo que vai entrar agora para você aí, assista, acompanhe e seja ministrado também por isso vai é falar com você, é um vídeo bem rápido, que o Senhor te abençoe e derrame bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Seja bem-vindo a nossa vida. momento que nós temos a oportunidade de continuarmos adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. quero compartilhar um texto que está no livro de Provérbios 3, versículo 9, é um texto conhecido talvez de muitos de nós, mas que em alguns momentos passa despercebido de nós. Salomão, esse homem que nós consideramos ser tão sábio, esse homem que às vezes nós pedimos, Senhor, nós, eu quero ter uma sabedoria semelhante à de Salomão, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Ele está instruindo aos seus filhos dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E é, esse homem que se tornou tão rico, esse homem que foi responsável de tornar o ouro comum, a Bíblia fala que ouro e prata se tornaram comuns em Israel no período do reinado do rei Salomão, de tão rico que ele se torna e de tão rica a nação se torna juntamente com ele. Ele está falando assim, o segredo da prosperidade que eu vivo, o segredo da multiplicação que eu vivi, foi dar honra ao Senhor. Nós pensamos, gente, que honra ao Senhor é aquilo que a gente fala com os nossos lábios. Não, não, não. Honrar o Senhor com os nossos bens é a nossa capacidade de entregarmos a Ele, sim. Aqui não existe nenhuma aplicação é, alegórica, nenhuma aplicação... É, Figurativa daquilo que está sendo instruído pelo rei Salomão, aqui, um homem que pode nos falar sobre vida de sabedoria e vida de prosperidade. O que está dizendo é aprenda a honrar Deus com aquilo que você alcança, aprenda a honrar Deus com aquilo que você tem, aprenda a honrar Deus com a primeira parte daquilo que você recebe. E ele dá a instrução logo depois, quando ele diz, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É claro que Salomão está falando especificamente para o seu filho numa comunidade que era é, naturalmente rural. A economia era movida por aquilo que a agricultura a agropecuária estava acontecendo. Nós podemos contextualizar isso para os nossos dias? Talvez você não tenha um celeiro na sua casa, mas você tem suas contas bancárias... Talvez você tenha a, a, a sua própria vida, os seus negócios, o seu comércio, o seu próprio emprego, aquela promoção que você tanto deseja, aquilo que você tanto anseia. Esse homem cheio de sabedoria e sabedoria divina que vem dos céus, ele não está ensinando dele próprio, ele está ensinando aquilo que ele aprendeu com a sua vida, com a sua história, mas aquilo que o próprio Deus colocou dentro dele. Nós não podemos pensar que nós viveremos prosperidade, que nós viveremos frutificação em nossas finanças, em nossos negócios, naquilo que nós fazemos, se Deus não é honrado com parte daquilo que Ele tem nos dado. O próprio Deus deixou o fragmento sua sabedoria dentro do Salomão, dizendo que o caminho para a prosperidade, o caminho para se encher, o caminho para se transbordar é termos a capacidade de reconhecermos Deus naquilo que Ele faz, é reconhecermos Deus naquilo que Ele está fazendo, é reconhecemos Deus naquilo que Ele nos deu, dando a Ele parte do que Ele tem nos dado. Nesse exato momento de pandemia, a crise desenfreada que se colocou sobre todos nós, a nossa igreja está posicionada dando assistência àqueles que necessitam, dando assistência àqueles que estão passando por privações exatamente agora. Nós não publicizamos tudo aquilo que nós fazemos, mas nosso coração continua comprometido em Deus por aquilo que Ele nos chamou para fazer, com aquilo que Ele nos chamou para viver. E isso só é possível com aqueles que têm honrado o Senhor. Esse culto está chegando na sua casa. Tem pessoas servindo para isso, tem pessoas honrando Deus para isso, com tudo que é necessário, os nossos equipamentos, com tudo. Nós ainda temos os nossos desafios a cumprir, mas mesmo que você decida não honrar, Ainda assim, Deus levantará homens que continuarão tendo Deus em primeiro lugar em seus corações, com disposição de honrar o Senhor. As nossas contas bancárias, o nosso PIX está aqui na parte inferior desse vídeo. Você pode fazer agora mesmo a sua contribuição aí da sua casa. Na descrição aqui da nossa página também está os dados nosso, nas nossas contas bancárias da nossa igreja. E você também pode fazer uma transferência, depósito, PIX. TED ou DOC, aquilo que você achar necessário. Sobretudo, queridos, nós queremos te encorajar. Honre ao Senhor com aquilo que Ele tem feito na sua vida, com aquilo que Ele tem te dado. Mais que tudo, não importa o quanto você tem agora, não importa o quanto você recebe, não importa o quanto você tem recebido, reconhecer Deus o honrando para esse tempo é o que vai te fazer crescer, é o que vai te fazer honrar. Amém? Vamos orar nesse momento, Pai. Eu oro para que a glória do Senhor esteja sobre nós. Eu oro para que o ensino do Teu Espírito esteja sobre nossas vidas. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, dispostos a honrar o Senhor com aquilo que tem. Nós queremos, Pai, aprender com aqueles que caminharam em uma vida de transbordo com o Senhor. Aqueles que aprenderam a transbordar a partir daquilo que honraram ao Senhor. Nós não queremos caminhar uma vida de desonra ao Senhor naquilo que o Senhor tem nos dado, não te reconhecendo. Mas nós queremos entregar com adoração ao Senhor. Porque cremos que esse, agora, é um tempo de oportunidade, de privilégio que o Senhor nos fará crescer nesse tempo. Te louvamos por tudo abençoe a todos aqueles que estão ofertando agora, aqueles que estão dizimando, aqueles que estão manifestando um compromisso nos seus corações de honrar o Senhor. Derrama as suas bênçãos e libera o seu poder. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.